0: Jag tackar dig Herre för att vi får möjligheten att samlas här inför ditt ansikte den här höstkvällen. Jo. Vi tackar dig för att du har lovat i ditt ord att det är två eller tre församlade i ditt namn så är du Amen. mitt ibland dem. Och vi är fler än två, tre stycken här idag. Vi vet att du är här och vi säger välkommen Amen. Herre. Välkommen att röra vid våra hjärtan här ikväll. Vi prisar dig för möjligheten och friheten i dig. I Jesu namn. Amen. Vi ska läsa ifrån ett, två verser i första Thessalonikerbrevet. Första Thessalonikerbrevets kapitel 1, vers 2 och 3. Det är Paulus som skriver till församlingen och de här verserna finns i, eller de är en del av den bön som han ber oftast i början av varje brev som han skriver. Och jag läser som i princip alltid det Nya Testamentet Bogerts översättning. Första Thessalonikerbrevet 1, vers 2 och 3. Vi tackar ständigt Gud för er alla när vi kommer ihåg er i våra förböner och inför vår Gud och Fader ständigt på nytt tänker på era gärningar i tron, era mödor i kärleken och er uthållighet i hoppet om vår Herre Jesus Kristus. Vad härligt med Paulus! Vi läser det där i många brev. Jag tänker på er i alla mina förböner. Vilken fantastisk tjänst han stod i, aposteln. I den här bönen som jag läste här för några dagar sedan så finns det tre viktiga ord och bärande tankar som slog emot mig när jag läste och jag kände mig driven och manad av den heliga anda att dela några tankar här ikväll det är tre tydliga egenskaper som får ett direkt genomslag i deras lärjungaskap och det här är någonting som vi har all anledning också att påminna varandra om med jämna mellanrum och när Paulus inleder den här bönen eller eh, kommer fram till det här första som jag vill lyfta fram så talar han om församlingens gärningar i tron. deras gärningar i tron. Eh, och det är kopplat till någonting som ligger i dåtiden. Eh, I Hebrebrevets fjärde kapitel, där läser vi hur Predikanten eller författaren av den texten säger att vi har ju fått höra det glada budskapet, alldeles som dem, men för dem blev ordet som förkunnades till ingen nytta eftersom det inte genom tron togs upp i deras hjärta. Vi har fått höra. Det glada budskapet. Evangeliet. Vi vet ju det som vana bibelläsare. Och Bibelns huvudbudskap är ju, kan man säga, detta. Att Jesus kom till vår värld. För att vi, som det står i Johannes evangeliet, genom tron på honom inte ska gå förlorad. Utan ha evigt liv. Det är evangeliet där Gud i Jesus gör upp med syndens makt onskans herravälde på korset och jag har eh, i många gånger och i olika sammanhang lyft fram det som man brukar kalla som den eller beskriva som den äldsta trosbekännelsen som vi har överhuvudtaget i den kristna tron den finns i första Korintsebrevets femtonde kapitel där Paulus säger att det allra viktigaste som han har förkunnat det handlar inte om hur man ber för sjuka, det handlar inte om hur man eh, ska göra andra saker eller på något sätt sånt som vi ofta eh, märker eller lyssnar till i vår tid utan det allra viktigaste som jag har förkunnat, säger Paulus, det är att Jesus dog för våra synder enligt skrifterna. Att han begravdes och uppstod på den tredje dagen enligt skrifterna. Och så lite längre fram i det kapitlet säger han Om detta inte vore sant så vore er tro meningslös. Men Gud var det tack. Detta är sant. Och... På den basen har jag, du som har hört mig förut, så har jag många gånger lyft fram just vikten av den här insikten att Jesus dör på korset för våra synder. Det är så många människor som lever med en annan bekännelse, medvetet eller omedvetet, man tror på Jesus man tror att Jesus dog och man tror också att Jesus uppstod på den tredje dagen. Men likväl, den tron är meningslös i fråga om frälsningen. Därför att själva poängen är ju just det som Bibeln lär oss, nämligen att Jesus dör för våra synder. Han kom ju för att göra upp med det som skiljer oss ifrån Gud. Så därför handlar det inte bara om att Jesus dör, utan poängen är Jesus dör för våra synder. Så hur var det nu? Det stod i Hebrea 4 och 2. Vi har fått höra det glada budskapet alldeles som dem, men för dem blev ordet som förkunnades till ingen nytta, eftersom det inte genom tron togs upp i deras hjärta. Så säger Bojerts, att det genom tron togs upp i deras hjärtan. Folkbibeln har översatt det stället med att smälta samman. Att evangeliet inte hade smältit samman med dem. Jag tycker en god förståelse för vad det handlar om när man tar med sig båda de här översättningarna in i vad det handlar om. Att smälta samman, att tas upp i hjärtat. Kärnan i första korintsi handlar ju om syftet med varför Jesus dog. Och det är så viktigt. Alla människor dör, men skillnaden med Jesu död är att den är för våra synders skull. Och det behöver vi i tro smälta samman med. Det är uppmaningen i Bibeln är till oss. Att vi ska få komma in i den överlåtelsen och insikten att mina synder är förlåtna i Jesus Kristus. Och att tacka Gud för det. För annars gör ju inte tron och nytta om vi ska tolka Hebrebrevet bokstavligt. Och det är den verkligheten som Paulus ser i sina trosyskon i Thessaloniki. Där finns glädjen och tacksamheten i Paulus förbönor att de hade fått tag på den sanningen och ett tro smält samman med vissheten om att jag är försonad med Gud i Jesus Kristus för han dog för mina synder. Och det är också församlingens utmaning idag att Jesus inte stannar vid någon teologisk idé eller någon filosofi att inte tron på Jesus stannar vid hans död och uppståndelse utan att vi får tag på just det här som Thessalonikerna hade fått tag på och det Hebrebrevet förkunnar för oss, att vi smälter samman med förkunnelsen och vetskapen om att Jesus har tagit våra synder ifrån oss. Och det där tar han upp ganska ingående i romabrevets sjätte kapitel. Men det är en annan predikan. Så det första Paulus tar upp i bönen. Det är vad som har hänt. Tron på vad Jesus gjorde där på korset. En gång för våra synders skull. Det ligger till grund för allt ihop. Det andra han tar upp. I den här tackbönen. Det är det som händer just nu. Det är som församlingen lever i. Paulus gläds över, som Bogerts valt att översätta det, deras mödor i kärleken. Det är ju en lite ålderdomlig översättning kanske. Deras mödor i kärleken. Men om vi tänger lite på det ordet och säger deras arbete i kärleken. Och nu rör vi vid lärjungaskapet så som Bibeln vill att vi ska förstå att det är. För det är ju inte bara tron på Jesus frälsningsverk som ska vara en, eh, mer än en teologisk idé. Det där måste ju också få oms eller genomslag i mitt hjärta och i mitt liv? Hur gestaltar sig den tro som jag äger i det liv jag lever? Här talar Paulus utifrån ordet om kärlek eh, agape. Det finns ju många olika ord för kärlek i grekiskan, men just ordet Agape, det handlar om den kärleken som finns emellan en människa och Gud Fader. Och jag skulle på den basen vilja hänvisa till två andra bibelställen. I Filemon, sjätte versen, talar Paulus om hur han tackar Gud för Filemons kärlek till alla de heliga. Och det är också Agape-kärleken som det handlar om där. Och en gammal teolog som heter Lightfoot han säger apropå den här gemenskapen som på grekiska är ordet koinonia att den här gemenskapen handlar om glädjen över att få dela sin tro med andra människor. Vi är inte kallade att sitta och tro i vår ensamhet någonstans i en skrubb utan vi är tro, kallade att tillsammans dela tron med varandra. Att den får spela över till andra människor. Koinonia handlar om glädjen över att få dela tron med andra. Och i kolosserbrevet första kapitel skriver Paulus också där i en tackbön att han har hört om församlingens kärlek i anden. Och det är samma konstruktion om vi går in på de språkliga delarna där som det är i brevet till Filemon. Och en lite mer korrekt översättning skulle jag vilja hävda är om den kärlek som anden ger eller som, som den heliga ande föder i den troendes hjärta. Och det där känner du ju igen i Galaterbrevet där aposten talar om andens frukter, där den första frukten som nämns just är kärleken. Den gudagivna kärleken, den kärlek som har sitt källsprång i Gud Fader som är osjälvisk och utgivande. Och vi förstår den genom att se på Jesus, hur han levde sitt liv och lära oss av hur han ser på sina medmänniskor. Där går aldrig jaget före duet, om jag får säga så. Jag älskar berättelsen om den blinde Bartimeus- du har ju hört den berättelsen, läst den texten många gånger. Han sitter i sitt mörker utanför Jerikos stadsport. Där inne har Jesus haft ett väckelsemöte på torget. Han har sett Zaccheus, den lille mannen. Han har firat måltid tillsammans med honom. Och när det där är över överståndat eller vad man ska säga, så ska ju Jesus fortsätta sin egentliga vandring som är på väg upp mot Jerusalem. Så han går och folkmassan den tränger sig på och där sitter den blinde mannen utanför stadsporten. Han ser inte vad som händer men han hör och känner förmodligen att det är en väldig uppståndelse och ett tumult kring Jesus där han går fram. Så han frågar ju, vem, vad är det som händer? Och de säger att det är Jesus. Kanske att han har varit med på mötet inne på torget när Jesus predikade innan han träffade Zaccheus, vad vet jag. Men den blinde Bartimeus, han ropar ju så högt han någonsin orkar i den här folkmassan. Jesus, Davids son, förbarma dig över mig. Och så tränger sig Jesus fram till honom och så frågar han de där värdefulla och starka orden Vad vill du att jag ska göra för dig? Han var på väg upp till Jerusalem och frälsningsverket på korset. Det största i historien- var någonting som väntade honom men han tog sig tid och han stannade upp därför att Bartimeus var viktig för honom. Och så kan vi gå igenom evangelierna och läsa text efter text där vi ser samma mönster hos Jesus där han har den här mördosamma arbetet i kärleken som Paulus tackar också församlingen, tackar Gud för att församlingen i Thessalonike också hade den. Den här osjälviska, utgivande kärleken som gör att man inte bara går en mil utan två mil och om de ber om något litet så får man något större och så vidare. Du vet hur Jesus uttrycker sig där. Den här kärleken, agape-kärleken, flödar in i den troendes hjärta genom den heliga ande. Och Guds tanke med det är att den ska spilla över till de människor som vi har runt omkring oss. Vi är Kristi kropp i denna värld. Vi är kallade att på samma sätt betjäna de människor som vi möter. Så, Paulus bad över att Thessalonikerna i tro smält samman med evangeliet om Jesus, det som var. Han gladde sig i sin bön över det som är när han hör hur församlingen i förlängningen av denna tro också betjänar sin stad i Guds kärlek. Och så ser vi det tredje och sista som handlar om det som kommer att hända. Och vi hittar det i orden om deras uthållighet i hoppet. Jag läste en bok för många, många år sedan där några studenter frågade sin teologiprofessor om han inte skulle undervisa på universitetet utan gå tillbaka i församlingstjänst som pastor, vad skulle du göra då? Och det är väl en relevant fråga för unga människor som studerar teologi för att gå ut i tjänst när de sitter vid en gammal erfaren mans fötter eller lärostol. Och så säger han ungefär så här att Om jag började tjäna som pastor i en församling igen, skulle jag ägna all min tid åt att få församlingen att förstå sin eskatologiska kallelse. Och det kan ju låta lite tillgängligt kanske om man inte är teolog- men man skulle kunna säga att eskatologi som handlar om sluttiden eller det, det frågorna om det yttersta. Man skulle kunna säga att eskatologi som livsstil handlar om att leva med framtiden i ryggen. Att vara viss om korset och korsets budskap, det Jesus gjorde där en gång och förstå att det handlar om min framtid det handlar om min evighet vetskapen som Paulus skriver till församlingen i Filippi, i Filippi vetskapen om att mitt hemland är himlen det skulle vara intressant att gå runt och intervjua alla kristna i Sverige och kolla lite hur är den här förankringen i det himmelska och hur djupt förankrade är vi i det jordiska Ja, vi förstår när Paulus tackar Gud för församlingen i Thessaloniki att där var man, minns han, glad och fast övertygad i hoppet om att det är inte det här som är målet för mitt liv att leva de här åren jag får här på jorden. Utan Gud har ju kallat mig till något större. Han har kallat mig till himlen. Och Jesus har öppnat dörren dit. Och jag får genom min tro följa honom på vägen. Genom döden till livet. Och jag tänker ofta på, och jag vet inte om du har tänkt på det, men... Nästan alltid när jag leder gudstjänsterna så slutar jag med en sång som handlar om himlen eller pilgrimsvandringen. För att vi ska gå ut ifrån vår gudstjänst med rätt motiv att möta omvärlden. Att vi är på väg till himlen. Och vår kallelse är att få med oss så många människor som möjligt dit. Hoppet ut. Hållighet i hoppet. Tänk vad lätt det är att bli missmodig och någonstans när o orosbergen eller de mörka målen eller vilket bildspråk du nu än vill använda. Alltså när, när prövningarna kommer och frestaren är där med sina snaror. Och försöker få oss att se på problemen istället för att se på Jesus och se på himlens härlighet. Som det står på ett annat ställe i Bibeln. Vad är några få års lidande här i jämförelse med den härlighet i evigheten som väntar? Att ställa in skärpan och att leva med uthållighet i hoppet. Jag har inte studerat frågan något djupare, men jag tror ändå och jag har känslan av att i väckelsetider så är det just det som har varit kärnan i förkunnelsen. Lyft en blick mot himlen. Det står om eh, pingstväckelsen när den bröt fram i början på 1900-talet, att när Anden väl hade fallit över de troende. Då övergick man från att ha bett och längtat efter dopet i heliga ande. Så övergick förkunnelsen till frågan om Jesu återkomst. Om himlen och evigheten. Och det är nog inte utan anledning att Levi Petrus första bok. Den heter Jesus kommer eller någonting sånt. Att leva i den vissheten. Att vi i dessa dagar när det är mycket som prövar den kristna församlingen uppmuntrar varandra med tankarna och orden. Att vi är ju faktiskt bara i en lite stökig förgård. För verkligheten, den är någon helt annan. Den är ju himlen för oss. Och där behöver vi... Ofta prata om, tror jag, himlen. Och vi ska göra det på ett sunt och friskt sätt. Inte skrämma folk om den sista tidens vedermöder och allt det som händer. Utan att vi talar om det här så att folk längtar till himlen. Inte så att vi föraktar livet vi har fått av Gud här. Det ska vi också tacka honom för. och Vi är satt att förvalta det livet. Men det är inte här Bibeln säger att vi har vårt hem. Det är i himlen. Jag tror att när vi idag lever i tron på evangeliets sanning och arbetar i Guds kärlek så fyller också hoppet och mötet med Jesus i himlen våra hjärtan. Och det hjärtat blir fullt av det talar sedan munnen om. Det skapar en iver och drivkraft att få med oss så många som möjligt på vägen. Och därför blir frågan om hoppet en så oerhört viktig del av församlingens identitet för att hon ska kunna fullgöra uppdraget att vinna människor i väntan på Jesu återkomst. Tack himmelske Fader för din stora nåd och barmhärtighet. Tack för att du har gett oss ett hopp Herre och vi ber att det ska få leva och bubbla och sjuda av glädje i våra hjärtan. Att vår längtan till gemenskapen med dig ansikte mot ansikte i himlen blir allt större i våra hjärtan. Men hjälp oss Herre att också så länge den tid är och så länge du har oss här på jorden att vi får förvalta det liv du har gett oss här. Och att vi får betjäna människor i den kärlek som du lägger i vårt hjärta. Hjälp oss att osjälvisst Herre möta dem som vi har omkring oss. Så att de får se dig och vi kan få vittna om dig. Din äran och makten från evighet till evighet. Amen.